0: calidad, entrevistas o compuestas. En un paneo con personalidad. Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio. Un paneo con habilidad, para lo importante y notorio. Paneo sin recreo, un paneo, paneo sin abucheo, paneo en su apogeo, paneo, paneo,
1: paneo. Saludos República Dominicana, soy José Liceo Almazar, esto es Paneo Semanal, dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el ...importantísimo honor de escucharnos por esta Sol 106.5... ...de vernos en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal... ...y en el canal de Sol 106.5... ...y de seguir nuestras redes sociales, Paneo Semanal... ...saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco.
0: Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes... ...que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados... De 10 a 12 meridiano en este su programa Paneo Semanal, el Liceo, muchas informaciones internacionales, muchos Bien, eventos en la semana que acaba de transcurrir.
1: ¿Cuánto tiempo teníamos nosotros que no hacíamos el programa? Porque han pasado como demasiadas cosas. Pero muchísimas ¿Eh?
0: cosas. Esta semana ha coincidido con muchos eventos internacionales relevantes. Claro. Para la vida, ya nosotros habíamos mencionado la cumbre de los BRICS, habíamos mencionado, eh, habíamos hablado. De, del chef de Putin uh -huh. que Yev, acaba de Gossi, que alegadamente ha sido eh, ha sufrido un, un atentado que ha concluido con la muerte pero hay que decir alegadamente
1: no puede ser, eh, sí. los accidentes suceden y nosotros lo probaremos exactamente
0: sí. así mismo <risa> es y Rusia ha sido y Putin ha sido muy bueno en eso siempre pero vamos a comenzar, como siempre lo hacemos de manera geográfica. No Y, y
1: antes de eso, vamos a, uh -huh. a repetirle a la gente, porque ¿cuál es el objetivo de este tipo de análisis? Recuerde que la, la única barrera entre la manipulación y usted es el pensamiento crítico. Así es. ¿Entiendes? O sea, es, Esa es su
0: única arma para de... defenderse de la no información o lo de la manipulación.
1: Es tratar de, de cada sábado de prestarle un par de darle un par de ladrillos para que usted vaya construyendo su muro de contención para que no lo manipulen. O que lo manipulen menos, porque a todos nos manipulan.
0: Así es, y eh, sí es, es uno de los problemas más grandes por lo que está pasando la humanidad en estos momentos. Es la falta de información a pesar de de la mega cantidad de información que hay, de, de, de elementos informativos que, Ay, se, que se dan. Y de, y de... Hay un mar de informaciones mm. y todas deben ser pasadas a través del tamiz del criterio y del de la, la, pensamiento crítico para saber cuáles son basura y cuáles son información mm. real.
1: Y sobre todo del proceso... Y, otra, y, y además de eso, del proceso de desmantelamiento de las estructuras eh, que dotan de herramientas al individuo para desarrollar un pensamiento crítico. Sí. O sea, en, en, es lamentable que un, que, que un muchacho de, de esta época eh, carezca de esas herramientas y no es su culpa, no es su culpa, o sea, es que es, es un sistema que lo ha. Que le ha quitado todo eso, y por un lado diciéndole que eso no sirve para nada y por otro lado no enseñándoselo.
0: Y le están desmantelando, como tú dices, su capacidad de adquirir conocimientos.
1: Esta semana, yo yo, yo no, no sé si te llegué a enviar esos artículos. Pues, Luis y yo Luis, pasamos la semana intercambiando una cosa. Sí. Eh, <ríe> eh, Hay dos artículos en un medio que se llama The Objective, un periódico español, de Ana Elvira Roca Barea. Elvira Roca -Barea es una historiadora, escritora española, donde habla de la, del tema de la, de la corrupción del lenguaje sí. y de la del, del impacto que eso tiene. Y básicamente, lo, lo, lo conecto con. con un autor que citamos mucho aquí, sí, sí. Noah Harari. Noah
0: Harari, que habla de, de cómo sapien, nos están hackeando el sistema operativo clave. de la civilización, que es el lenguaje.
1: Exactamente. El sapien, ¿por qué el, el sapien el triunfa sobre los otros homínidos? Sí, el lenguaje es el una lima. de las herramientas. Sí. Hubo otras, pero el lenguaje, sí. ¿por qué? Porque le permitió transmitir conocimiento. Después, ¿qué pasa? Que el, la transmisión verbal está sujeta a la caducidad, porque es el individuo que lo transmite. Sí y al sesgo, porque es lo que el otro entendió, que aquel dijo. Sí. O sea, ahí es que viene un nivel evolutivo que es la lectoescritura. Fíjate que el sapien, 50.000 años, lectoescritura, 5.000 mil años sí. tiene. Y esa, ese proceso de lectoescritura es lo que permite que la humanidad se desarrolle en los últimos 5.000 años, más que en cualquier otro eh, nivel, eh, de, de nuestra existencia ¿Por qué? Porque viene el proceso de acumulación De conocimiento
0: sí.
1: Ya yo puedo empezar donde se quedó el otro sí. Ya yo puedo saber lo que hizo aquel que yo A, a quien yo nunca he visto sí. Entonces Entonces entonces, ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que eso se está corrompiendo sí. Porque la, el, el, Cada vez la, la los, los individuos Leen menos y escribe menos Así es. entonces se está tratando de sustituir la transmisión de información como nosotros la conocemos cambiarla por otros medios pero qué uh -huh. pasa que eso se puede hacer cuando tú tienes una base sí, sí. si tú tienes una base y migras a otro sistema no hay problema nosotros sí,
0: la, la referencia
1: nosotros sí, podemos bien. ver nosotros podemos sentarnos a ver la serie de Pablo Cabal sí tuyo
0: no claro porque todo? lo
1: entendemos pero un muchacho que no ha leído nada porque no se lo han puesto a leer en la escuela porque su papá tampoco lee porque la sociedad no lo incentiva a eso va a ver eso y va a entender que eso es información y eso es lo que está pasando ahora por eso es que la mayoría de la gente no entiende no conecta no no porque además de eso la historia se escribe a través de una serie de, de elementos de la historiografía que son fuentes. Uh -huh. que son fuentes. Eh, en la literatura, la uh -huh. música, eh, en la filosofía. O sea, son fuentes. Y todo eso se lo han quitado. Sí, sí. Y el con contexto
0: multidisciplinario que te da el conocimiento. Tú mencionabas en un programa y fuera del aire, la importancia del proceso académico de cómo es que el primer curso se entiende algo, el segundo curso otra cosa, el tercer curso, y tú vas construyendo una serie de habilidades que te permiten adiestrar el pensamiento. Claro. Y que el pensamiento pueda darse y la razón tenga eh, pueda ejercitarse. Ahora, nosotros tendemos a a desmeritar todas aquellas cosas ah, sí. que consideramos que no son útiles.
1: Sí, sí. Y ese, ese, ese esa, esa eh, eh, práctica de desmeritar, se le, se le, se le, se le ad, se adereza o se adhiere, se adhiere, mejor dicho, a, a esa práctica. Unos niveles de intolerancia sí. terribles. O sea, no. ya la dialéctica, el ver al contrario. El ver, el tratar de aprender del contrario para desmontar el argumento, eso no existe. No existe. Ahora es que el contrario
0: no tiene derecho a existir. No, y la estridencia asociada con el absolutismo. Exacto. Porque lo que tú entiendes, eso es, y cómo funciona la estridencia en los medios de comunicación masivos. Y la las resonancia. Y la resonancia. Sí. Entonces tú te vuelves más estridente para imponer tu punto. Y con eso viene un absolutismo. Yo he oído. Y hemos oído y hemos criticado mucho personas que, que son que han, se han convertido en personas famosas hablando sobre temas de manera absoluta. Claro. Absoluta. Claro. Esto es así y punto. Sentenciando. Sentenciando. Sí. Y no hay espacio ni siquiera para el disentimiento.
1: No, no, que no hay una operación de... de... De ponderación de las diversas de posiciones las Y sí. de llegar a una conclusión O sea, Descartes A Descartes lo, 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 lo han matado eh, 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 En la en la, en, el, en la comunidad del pensamiento Ya eso sí, no existe sí, sí.
0: Pero no te vayas más lejos el, el, el pensamiento científico Está Exacto, completamente científico. Completamente des, Invertido. Distorsionado Invertido. Distorsionado uh -huh. Lo que nosotros llamamos científico No es científico No para nada. Entonces, hay que volver a, a, a principios de siglo al, pasa, al, al falsacionismo para volver otra vez. Karl Popper tiene que volver a traerse mm -hmm. al medio de
1: hoy. Autor autor de la paradoja de la intolerancia.
0: Correcto. O sea, Por eso es relevante Karl eh, Popper otra vez.
1: Eh, eh, la paradoja de la intolerancia. No se puede tolerar a los intolerantes pero no toleraba a los intolerantes es un ejercicio de intolerancia sí. ¿Entiendes? pero eh, es una intolerancia permitida, yo le decía eh, eh, a, a yo, eh, una de mis hijas que es abogada, uh -huh. está estudiando eh, fuerte, es maestría entonces me dice en estos días, me acordé me he acordado mucho de ti porque estoy viendo unos uno métodos, razonamientos eh, y tengo que hacer un trabajo Yo le, yo le eh, ¿qué, qué, ¿qué busco yo? Lo que, qué, yo le, ¿qué tú piensas del tema? ella me dijo lo que pensaba yo ahora busca todo lo que piensa en contrario Claro. Y trata de discutir con ellos. Ese es el trabajo. Sí, no sí. busques lo que piensan igual que tú, porque ya tú no, no necesitas claro, que te convenzan claro. de lo que ya tú, de, de la conclusión a la que tú llegaste. Comienza a buscar lo que dicen lo contrario. Y, a, y trata de responderle a ellos. Y así tú siempre vas a tener, eh, va a tener la mejor vista. Y si tienen que cambiar, el mejor punto de vista, y si tienen que cambiarlo, pues tú lo cambias. Tienen
0: que modular, sí. tiene que a ajustar. Da espacio para eso.
1: De quien se aprende, del contrario. Correcto. Y eso es lo que le han quitado a, la, a, 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 a las generaciones de ahora. El contrario no puede existir. Solo claro. soy yo sí, y sí, los que sí, piensan sí. igual que yo.
0: Terrible, terrible lo que está pasando. Vamos bueno, al paneo entonces. Pero bueno, aquí eh, vamos a comenzar en algo que hace, hace varios programas que no mencionamos, que es eh, el, el sudeste y el nordeste asiático.
1: Cosito, no, no, no hemos hablado mucho chinos, hace mucho que
0: no, <ríe> que no hablamos de los chinos pero vamos a hablar de eso porque está muy activo el nordeste asiático con Japón el sudeste ah el nordeste el sí, nordeste sí. Sí. sí Japón Japón Japón, Japón, Japón. Japón está sí. volviendo a activar las plantas nucleares habíamos hablado de que íbamos a volver a las plantas nucleares de nuevo después que fueron consideradas eh, energía sucia, energía no deseable. Bueno, eh, eh, la crisis y, y el problema geopolítico ha traído que se reactiven las plantas nucleares y Japón ha comenzado a reactivar a, a Fukushima, que está vertiendo aguas residuales en el océano. Y entonces eso le ha valido una protesta eh, enérgica de la China. Eh, China Está condenando a Japón, uh -huh. está condenando a Corea del Sur y Japón porque están, siendo, están haciendo ejercicios militares muy por encima del nivel de hace años. Es decir, los ejercicios militares se han incrementado y esos ejercicios militares se están haciendo en, eh, con la colaboración de China, perdón, de Japón. Corea del Sur y Estados Unidos, que tienen una actividad militar muy intensa en esa región. Entonces China ha salido a protestar por un tema ambiental y Estados Unidos entonces por su parte está protestando por el lanzamiento fallido de un, de un satélite espía por parte de Corea del Norte, porque el, la forma en que lo está tratando de poner en órbita es utilizando eh, un, unas tecnologías prohibidas de misiles. Y entonces está muy eh, activo de nuevo. Ya vimos que eh, fueron desviados unos buques de, fi, de, de Filipinas. Eh, China ah, le ha impedido el paso a unos buques eh, filipinos que hacen comercio en esa zona, hay que decir que hay una zona pesquera muy importante en el sur de Japón y que entonces ese comercio está siendo eh, interrumpido tanto por, el, por los ejercicios militares como por las protestas de China que ha eh, prohibido, que ha, le ha puesto una barrera al pescado, a, lo, a los peces al pescado, a las la flotas pesqueras de Japón. Y está entonces está baneando el comercio de pescado de Japón no, para eso, China, y, que, y, que es un importante consumidor. Y de ese esto.
1: vertido de, de agua de Fukushima uh -huh. ha ayudado a justificar un poco el, el sí. tema de los, de los del, del control al pescado. Uh -huh. Pero hay que recalcar una, una cuestión. Los chinos, porque eh, la, eh, aquí hay que jugar con el principio de acción-reacción. Estados Unidos tiene 23 bases militares en Japón. Sí, 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 sí. Y en Corea tiene Tiene alrededor de 10.
0: Pero en la zona tiene muchísimas, 200 y <coughs> pico. Eh,
1: exacto. Eh, pero en, en Japón solamente hay 23. No, ten, pon eso de parámetro. En Corea del Sur hay como 10 o 12 bases militares. Eh, hay en Filipinas, en Guam. Eh, o sea, en toda esa región, los Estados sí. Unidos tienen eh, eh, más de 100 puestos militares. Sí entre bases y diversas instalaciones de diversa índole. Entonces, es, eh, la, eso es lo que preguntan los chinos. Dice, ¿pero por qué los Estados Unidos tienen que, tener, tienen que tener toda esta presencia militar aquí? Si la guerra la Segunda Guerra Mundial se acabó en el 45.
0: No, y que cada vez que China hace un movimiento, ahí viene la condena de Estados Unidos. Cuando claro, Estados Unidos es los que Unidos tiene, tiene color, toda la, en cada claro, punto... Hay, en cada punto del sudeste y del nordeste asiático hay una base militar norteamericana. Japón,
1: yo lo, 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 lo dije aquí en esto el, el otro día. Japón es un país militarmente invadido todavía, o sea, un país que tenga 23 bases militares extranjeras de una, de, de otro, es un país militarmente invadido.
0: Completamente. Es
1: invadido, o sea, Japón perdió la Segunda Guerra Mundial y, y tiene y tiene toda esa presencia de tropas norteamericanas ahí.
0: Y sí, pero no, no es invadido, es asumido. Porque Japón bueno, siempre pero, responde a, las, a los intereses y siempre ha respondido después de la Segunda Guerra Mundial y nunca se ha apartado de la política norteamericana.
1: Bueno, pero...
0: Es, es como que fue asumido, igual que Corea del bueno, Sur. Bueno,
1: pero espérate, espérate. No, no, no fue asumido, no, no. <risa> eh, eh, porque fue, los americanos se metieron ahí después de, después de dos bombas atómicas.
0: Correcto.
1: O sea, Japón sí, sí, perdió sí. una guerra, se rindió sí. y parte de, los, de las estipulaciones, de la rendición... Fue dejar que los Estados Unidos le instalaran 23 bases militares sí, y no sí, tener sí. fuerzas armadas. No, desmantelar eh, las fuerzas armadas. Eh, eso, se la desmantelaron y se la hicieron los Estados Unidos, con sí. limitaciones. Este, entonces, o sea, que es un país. Eh, recuerda, ¿Tú te acuerdas del concepto de, de, eh, de paz, eh, la paz romana?
0: Sí,
1: sí. La paz, eh, la, <risa> la, los romanos, la paz romana era que los, los romanos llegaban. No, no. Te dejaban tranquilo. Eh, cuando tú perdías la capacidad de defenderte. Entonces, eso es paz. Entonces, ¿qué es paz? La ausencia de guerra, pero no, no la ausencia de conflicto. ¿eh? Sí. Es que no hay guerra, porque como tú no te puedes defender, sí. Sí. ya, yo, ya eh, yo, yo, yo gané. Entonces, es el mismo concepto. 23 bases militares. Sí, la
0: paz ahí. es el, la carencia
1: de, de, capacidad de capacidad de provocar una guerra de la, del, del, del vencido. Uh -huh. ¿Entiendes? O sea, que no es tampoco eh, eh, una, un, no es una solución del conflicto. No es Entonces, recuerda, recuerda que a Japón se le dio el mismo trato de Alemania
0: sí.
1: en la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde estaban los tribunales eh, eh, los tribunales que juzgaron los criminales de guerra? Eh, eh, no, en No, en Nuremberg, en Nuremberg. Alemania, pero los otros estaban en Japón, en Tokio, uh
0: -huh.
1: los que juzgaron a, lo, a los japoneses que de eso no se habla mucho de este lado, porque la, recuerda la visión eurocéntrica del, del, eh, del mundo pero es bastante cuesta arriba que un juez de un campo de Nebraska lo mandaran para allá para Nuremberg a juzgar Uy, sí, a, los, a, los, a, los a los alemanes por cosas que no estaban sancionadas todavía en el ordenamiento jurídico ¿entiendes? Mm -hmm. ese tribunal lo constituyeron después y todos los, los ilícitos fueron regulados después, después de, después de, sí, pero
0: o sea, fueron condenados.
1: Eso, no, no, y hay, hay teorías jurídicas de, de, de por qué se justifica la retroactividad. Pero a los que hicieron lo mismo, del lado de los aliados, no lo juzgaron. O sea, lo coordenaron los bombardeos. Sí, sí, eh, no.
0: Hicieron las mismas, Nada. Las mismas acciones.
1: <risas> Nada de eso, y mucho menos del lado ruso, que sí. que cometieron muchísimas atrocidades también. también. O sea que es lo mismo que hemos dicho aquí. El
0: que gana la guerra es que
1: claro, hace la el, el, claro, el que pierde pone los muertos y los criminales. Sí. sí, Los criminales son los que pierden. Entonces, entonces eh, eh, vamos para dónde Pedro para Europa ahora.
0: Bueno, eh, queda poco, pero de este bloque, de, de este bloque, todavía. pero nosotros tenemos que hablar de los BRICS y, y es un tema bastante amplio. Vamos a decir lo que ya habíamos anunciado hace meses, que estamos anunciando la cumbre de los BRICS de agosto, que la estamos anunciando hace mucho porque iban a ser determinantes. Los BRICS, que son el bloque alternativo del G7, el G7... Eh, bueno, este, el, este bloque siete, es más grande que el G7. Ya. El, el, es mucho más grande ya. Más, más que el G20. Ya. Nadie discutió en su momento la conformación del bloque G7 uh -huh. como los líderes mundiales, eh, líderes económicos, líderes militares, líderes incluso en población. Nadie discutió cuando se juntaron los siete grandes del mundo y formaron un bloque que se convirtió en el bloque líder del mundo. Es decir, había Naciones Unidas por su lado, en donde la lógica era la igualdad y la soberanía de los países. Todos los países eran iguales, que todos cuál, los países eran soberanos.
1: Entre, Pero había el, el, el G7. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre el G7 y la Naciones Unidas? Que la Naciones Unidas están hechas para no funcionar.
0: Claro, no hay manera sí. de que ese concepto abstracto uh -huh. e impracticable, porque donde no se toman en cuenta las condiciones y las fuerzas, se convierte en palabra muerta, se, se convierte claro. en, en impracticable. Uh -huh. Entonces, el G7, ahí sí, nosotros los líderes nos formamos en un bloque que no tiene nada que ver con Naciones Unidas, y entonces determinamos lo que va a pasar en el mundo entero.
1: Claro, porque en el G7 están sentados los que tienen poder de veto en las Naciones Unidas.
0: Los que <ríe> casualmente sí. casualmente también forman parte claro. del Consejo de Seguridad de, de las Naciones Unidas con poder de veto. Y son permanentes, además. Uh -huh. Entonces se forman los BRICS, que son Brasil, Rusia, Rusia India, China y Sudáfrica. y Sudáfrica. Entonces, estos cinco países forman un bloque alternativo y resulta que a pasar de los años se ha ido fortaleciendo económicamente y esas economías han, se han desarrollado y entonces bajo este conflicto geopolítico tienen importante relevancia, una relevancia importante que, en este contexto.
1: Que también hay que recargar que esa formación de los BRICS no fue una cuestión eh, fácil ni rápida uh -huh. Brasil, que era el líder de, lo, de los BRICS sufrió un, un golpe cuando Bolsonaro y el PT salió del poder que uh -huh. era el, el, la, quien estaba motorizando la integración sí, de esos sí, países porque
0: a pesar de que Bolsonaro es, es derechista fue muy cercano y viajó varias veces a Rusia claro, y a China.
1: Claro, claro. Hay una contradicción re, ahí Recuerda, claro, pues, no hay ideología, Durán Barba. O sea, en América Latina no hay ideología. Correcto. Lo que hay son coyunturas. Así es. Eh, pero vamos, tenemos que irnos a una pausa ahora, pero cuando volvamos, vamos a analizar cómo es que se forma los BRICS en principio y en qué coyuntura es que se arman. Pero eso bueno. lo vamos a hacer cuando volvamos de la pausa. Esto es paneo semanal, no le cambien.
0: Paneo, paneo, paneo.
1: Continuamos en paneo semanal por esta Sol106.5fm, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol106.5 y en nuestras redes sociales, paneo semanal. Luis.
0: Bueno, los BRICS están en, en, en su mejor momento.
1: Diríamos que es un momento de mayor expansión.
0: Expasi claro.
1: ¿Qué es lo que pasa? Que Vamos a decirlo en lenguaje criollo. La pava ya no pone donde ponía. Sí. Bien. Entonces, ¿cómo se, ¿por qué se forman los BRICS? Los BRICS se forman por una crisis de commodity que sí. se arma en el mundo del 2015. 2009, Del de, de, de año
0: 2009 al 2015. Sí, después de la crisis del 2008 también.
1: Exacto, después de la crisis financiera viene la crisis de los commodities. Se forman, obviamente. Brasil es uno de los productores de commodities más grandes, más importantes del mundo. Tiene reservas de petróleo, tiene madera, tiene. Bueno, tiene de tiene todo. todo.
0: Sí, sí, arroz, tiene de todo,
1: China es uno de los mayores consumidores de commodities del mundo. India también es uno de los mayores consumidores y productor a la vez. Uh -huh. Y Rusia tiene muchos commodities. Sudáfrica, tú dices, ¿pero que Sudáfrica, eh. ¿quién más de ese continente estaba? más pues nadie. Sudáfrica es el país más desarrollado de África, uno de los países más desarrollados de África, que también tiene muchos commodities, muchos minerales importantes, muchas... Entonces, y es la presencia que se necesitaba en ese continente. Eso le da presencia global. Está en América, está en Asia. Eh, vamos, podemos decir que parte en Europa, porque Rusia, eh, hay una... Los rusos son medio europeos. Sí, sí, sí. Entonces, ese proceso, o, obviamente... Preocupa a una potencia hegemónica como Estados Unidos. Y ahí se activa toda una serie.
0: Que ha hecho todo porque por restar la importancia a los BRICS.
1: Lógico, sí. Y
0: de manera interna, en cada acuerdo? uno de los países, ¿Te de la manera interna.
1: ¿Te el Chavo, al cabo que ni quería. Al ¿Qué cabo? Me entonces, entonces eh, ¿qué pasa? Estados Unidos, obviamente, comenzó a mover sus hilos para, <coughs> por lo menos en su área de influencia, que es América, tratar de detener el avance. Bloquean a Venezuela y en Brasil viene el escándalo de la constructora aquella. O de Y se y sí, lleva. Porque
0: todo está ligado, no vamos a pensar claro. que. Que es fortuito.
1: Y se lleva desde el presidente, desde la presidenta Dilma Rousseff, mete preso a Lula. Y acaban con la mitad de los gobiernos...
0: Porque Odebrecht, teniendo operaciones en Estados Unidos, esas no sufren. No, no, no. Esas
1: no. No siguió igual. Pero acaban con... Casi todos los gobiernos de Latinoamérica. El que no estaba preso lo andaban buscando. Sí. Eh, desestabilizan. Y eso, cuando tú tienes tu casa en desorden, tú no sí. puedes salir a buscar, a buscar socios.
0: Sí.
1: Eh, en, en, en India sucedió algo también inesperado que es el ascenso de Modi al poder Modi. Modi era enemigo de Estados Unidos a Modi le habían quitado la visa para que sí. ustedes tengan una idea Modi es como Samper sí. en, en, en Colombia pero a Samper se la quitaron por temas de narcotráfico a Modi se la quitaron por violación de los derechos humanos sí. pero igual no tenía visa presidente, gana la presidencia en India en China se vuelve más relevante cada vez más relevante por su papel en el comercio mundial Ahora, vienen dos eventos. COVID. Y sí, la pandemia. Pandemia. Y viene la guerra en, en Ucrania. El COVID provoca una crisis monetaria. Sí. O sea, ya de repente... De repente... Y
0: paralización de la economía. Claro. Y una cantidad de recursos que fueron emitidos.
1: ¿No? Y viene la, la, la secuela de todo ese dinero que salió, una sí. crisis de inflación obviamente cuando hay inflación hay, hay desconfianza en los mercados en las monedas y se quiere buscar ruta vías alternativas alternativa la economía china está sufriendo eh, por las restricciones que están intentando poner los Estados Unidos y la Unión Europea viene entonces la guerra en Ucrania que crea otra crisis de commodity una crisis en el, en el en, en, en el tema del, del gas natural sí. crisis en el tema del petróleo que subió a niveles a niveles importantes y eso es lo que provoca que estos países comiencen y otros que estaban ahí que tienen problemas similares intenten sí. nuclearse y eso es lo que trae como resultado esta ampliación de, de los brics sí.
0: recuerda que hay un bloqueo para que no se pueda ¿Tú? comercializar con Rusia hay bloqueo para los países para que no comercialicen con Rusia y tienen que buscar alternativas.
1: Pero tú sabes quiénes estaban
0: sentados alternativas? En,
1: en, la, en, en la mesa con de nuevo ingreso. ¿Con quién? Arabia Saudita e Irán.
0: Correcto. Tú recuerdas Casualmente, que... Casualmente no, hablamos no. del papel de China
1: Claro.
0: en esa unificación de países enemigos. Claro.
1: Y eso fue a cambio de, de, de parar el conflicto en, 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 en Yemen. En Yemen. Porque... Los iraníes apoyaban a, la, a, a los...
0: Sí, sí, cada país tenía un, un representante. Había, ah, ellos apoyaban a uno y los, claro, los saudíes
1: a otros. Lo, claro, lo, lo, los lo iraníes apoyan, ap apoyan a Ansarolá, que es la facción uh -huh. que los saudíes no reconocen en Yemen. Sí, sí. Donde hay una coalición entre Arabia Saudita y, eh, y Emiratos Árabes eh, Unidos para bombardear Entonces decían, a
0: ¿para qué China está provocando la, 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 el acercamiento entre Arabia Saudita e Irán? miren ahora exacto ahora mismo se está hablando en esta cumbre que putin participa de manera remota porque tiene uh -huh. una demanda tiene un, un, una una, acecha, orden de una orden de arresto del tribunal internacional participa de manera remota una, una, una cumbre que se da en sudáfrica y entonces ahí se habla de varios factores primero la ampliación de los brics Estamos hablando de que a esa cumbre fueron raro? 34 países invitados, uh -huh. incluyendo Cuba, que no había participado todavía. 34 países invitados. Y se está hablando de la expansión de miembros de Argentina, Etiopía, Egipto, Irán,
1: uh -huh. Arabia qué. Saudita Exacto.
0: y Emiratos Árabes.
1: ¿Quién iba a pensar hace hace dos o tres años.
0: Que iban a coincidir en un Que foro.
1: Irán y Arabia Saudita iban a estar en el mismo sitio sentados. En, en un foro económico nuevo, porque se y dice, bueno, en la ope pero bueno, eso era sí, eso sí, viejo. Eso viejo.
0: Ya estaban ya ellos <risa> estaban ahí,
1: pero que si iban los dos a entrar al mismo tiempo a un, a un foro. Tú sabes que los BRICS ahora tienen a los países que producen el 43% del petróleo del mundo.
0: No, si entran estos, son el 80%. Del Al, no,
1: es, claro, si tú cuentas las reservas. Si te encuentras las reservas. Si las reservas, pero en bombeo activo, de los 100, uh -huh. de los 105 millones de barriles de petróleo que se producen eh, a, a diario, entre 43 y 43, 43, 45 millones de barriles de petróleo lo bombean los países que están ahora mismo en los BRICS. Que representan más del 30% del Producto Interno Bruto del, del mundo,
0: mundo. Del mundo. Eso o sea, no es cualquier grupito.
1: Que son más grandes, que la, a nivel económico, son más grandes que la Unión Europea. Pero son más grandes que el G7. Y que el G7, exactamente.
0: Que es la contraparte contraria, la, la contraparte alterna.
1: Y te están o sea, diciendo, la, la, la te están diciendo ya no solo vamos a comercializar nuestras cosas en dólares. Eh, eh, vamos vamos,
0: a, vamos a crear una nueva moneda no. Porque todo eso se comercializa en dólares O sea, el comercio mundial uh -huh. es en dólares no en la transición
1: eh, pero, pero en la transición, vamos, la meta es una moneda uh -huh. Pero mientras tanto, vamos a constituir un banco central O una especie uh -huh. de, de organismo equivalente uh -huh. a un banco central Que va a prestar en la moneda de cada país Sí, sí para prestarle al otro la moneda de aquel.
0: Mira, la, la, la propuesta, porque lo que sí es tan claro de que no van a comercializar en dólar más. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el no comer...
1: solo, Que no solo en dólares.
0: El asunto del dólar es que al comercializar en dólar tienen que considerar a los Estados Unidos. Uh -huh. Y el valor del dólar fluctúa de acuerdo a la voluntad de los Estados Unidos. Entonces, la única manera de ellos
1: o a los intereses o de los, a los intereses
0: Unidos. de los Estados Unidos uh -huh. y, al, y al valor que los Estados Unidos entiendan. Primero se habló de respaldar una nueva moneda en oro. Pero qué pasa que los precios del oro fluctúan
1: y además es un Y
0: entonces no todos los países están de acuerdo en eso. No, entonces, no hay
1: flexibilidad.
0: No, y entonces están hablando de una moneda que se llama R5 ¿Tú sabes por qué se llama R5? ¿Por qué? Porque toda la moneda de los BRICS, por lo menos los cinco principales, comienzan con R. Oye, qué interesante. Uh -huh. El real, el rublo, la rupia, la rupia. el renminbi que es el de China, uh -huh. el rand, que es el de Sudáfrica. Sudáfrica. todo comienzan con R. Entonces están hablando de formar una nueva moneda R5, pero que... En estos momentos en el mundo no hay que emitir una moneda ya. Esa moneda puede ser virtual. Lo único que tú necesitas es un organismo que haga la conversión. Y, y tú puedes tener, no necesitas ni siquiera un banco central que emita. Y hay muchas ideas. <coughs> Lo que está claro es de que el dólar no va a ser la moneda única, única y fuerte, ni que va a eh, dominar... El asunto económico. Obviamente
1: los Estados Unidos eh, está recurriendo a la estrategia de minimizarlo ante la, ante la falta de opciones que tiene sí. o, o de posibilidades para actuar en contra. <coughs> y también la división interna del país. Sí, Esta sí. semana vimos como al presidente Trump lo llevaban, le, lo, lo, lo acusaron de nuevo en Georgia y él se entregó, le tomaron sí. su foto la difundieron eh, como, como si fuera un trofeo de guerra y lo que han hecho es lograr el efecto contrario o sea, yo no sé quiénes sí, son los que están dirigiendo la estrategia contra Trump, no, 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 porque cada cosa mal. que hacen se revierte se, se revierte para en usted... la medida
0: en que obtiene más y más acusaciones y indictments porque uh -huh. no son los mismos eh, la popularidad sube. Un
1: indictment es una imputación.
0: Una imputación, pero por un gran jurado. Uh -huh. El gran jury es el que hace el indictment. Y la acusación la hace el, el fiscal. fiscal. ¿Verdad? Sí. Eh, una acusación, un fiscal puede acusar. Y entonces viene a la acusación. Tantas uh -huh. acusaciones. Pero cuando es un jurado que se llama para ver si procede, uh
1: -huh.
0: eh, la acusación es un indictment. Sí, es el
1: juicio previo. El es juicio el auto previo. de apertura de juicio de aquí. Exacto. Para que la gente entienda.
0: Para que la gente entienda. Entonces ya ese es el indictment. <ríe> y ha sido increíblemente... Eh, eh, de, o sea, condenado a presentarse a una de las cárceles más paupérrimas que tienen los Estados Unidos es como, lo, es como si lo tuvieran, eh, eh,
1: eso, eh, no está, eso quien está dirigiendo eso tiene que ser el jefe de campaña de Trump pero de es verdad que sí porque, es, increíble. Porque es increíble señores, el debate de los, de los precandidatos republicanos que organizó Fox esta semana sí. el miércoles fue Tuvo 12.8 millones de televidentes. Trump no fue a ese debate. Y decidió
0: darle una era? entrevista
1: a Tucker Carlson, que está en X, que era Twitter antes. Que sí, lo, sí, que el Tucker periodista Caruso, que votó Fox.
0: Que Fox tuvo que prescindir de su servicio por su, eh, su eh, eh, inclinación, inclinación política, política a, pro Trump. Pro Trump.
1: Sí. Trump lo votó, eh, Fox lo votó, perdón, y él se fue a independiente. De, independiente y transmite eh, en, en, en X, que esto era Twitter, en Twitter, para que la gente entienda. Sí. Trump decidió dar una entrevista que iba a empezar cinco minutos después que empezara el debate en Fox, al mismo tiempo. ¿Qué resulta? Ya dijimos, el debate de Fox lo vieron 12.8 millones de personas.
0: Sí.
1: Yo me metí ayer al, a la cuenta de, de Tucker Carlson. Y anoche llevaba 280 millones de views sí, En sí. la primera 24 horas Lo vieron más de 200 millones O sea, tú estás hablando de 12.8 millones allí uh -huh. Versus 200 millones De, 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 de televidentes Y en esa, en esa, pues yo la vi, la vi completa la, la entrevista La entrevista
0: Sí, sí, hay que ver, una de las dos tuvo que haber sido vista en diferido, porque estaban las dos al sí, mismo, al mismo tiempo, tiempo y yo iba de una a otra. Pero déjame decirte, con sí. respecto a eso, Mashable, que es una, es una entidad que hace mediciones sí. de eso, realmente, Tucker Carlson dijo, bueno, aquí nosotros tenemos 200 millones de views, pero Mashable hizo la, la, el conteo real del momento de, ver la entrevista por más de dos segundos al uh -huh. momento de estarse produciendo el debate republicano. ¿En simultáneo? En simultáneo. Y entonces ahí fueron 14.8 millones. En simultáneo por más de dos segundos. Uh -huh. Entonces, realmente, la, la, el rating es 12.8 millones el debate republicano y 14.8 14 la entrevista de Trump. Obviamente, como fue a través de las redes... A partir de ahí en diferido deben haber vistas que es diferente, uh -huh. vistas más de 200 millones de 280. Vistas. 280, entonces, sí, un escándalo. realmente el ganador del debate republicano fue Donald Trump sin ir sin haber ido. Sí, sí.
1: Es Cierto.
0: increíble, es increíble. Consintó más audiencia. consultó más audiencia y un tema principal <risa> en el debate se habló se habló del indictment a Trump. Y quiénes de esos que estaban ahí, que eran, eran ocho, creo que eran mm. siete u ocho, que si le preguntaron a, a, en, el, en el debate si lo apoyarían, aun estando sí. levantaron a, la mano. Levantaron la mano, solamente ¿Hubo, o, dos.
1: Hubo dos que estaban como medio. Sí, y la levantaron
0: <ríe> después que vieron que sí, todo después, el mundo. La... Después que vieron,
1: la levantaron.
0: Entonces, ese ese debate es muy interesante de analizar, porque en ese debate para mí, el segundo ganador fue eh, Vivek, Ramaswani. Uh -huh. Vivek Ramaswani. Vivek Ramaswani es un emigrante de la India. Es norteamericano, nació en Estados Unidos, pero de padres de la India.
1: Tú no vas a vicepresidenciales.
0: Él está obteniendo una cantidad increíble de atención, Eliseo, y, y ahí viene la parte <coughs> importante de ese debate para que ustedes lo busquen. Vivek Ramaswamy, ¿de dónde viene? Primero, un, un eh, graduado de Harvard, suma con laure, en biología, educado en colegios católicos, jesuitas, pero de fe hinduista, de, 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 hindú, uh -huh. ¿verdad? Sí. hindú, eh, el hinduismo y que lo primero que funda, porque es millonario y, y está reconocido uh -huh. como uno de los, de los empresarios más prósperos uh -huh. en Wall Street, porque ha fundado empresas de qué? farmacéuticas, Eliseo uh -huh. escucha esto, farmacéuticas y es el único candidato republicano que no ha sido condenado por ninguno de los otros medios anti Trump. Ninguno de los medios que se consideran demócratas o que se consideran progresistas han condenado ninguno de los pronunciamientos de Vivek Ramaswamy. Entonces, ¿por qué no hace falta tener mucho cerebro para darse cuenta de que habiendo fundado empresas farmacéuticas y, a, y, es, y ser millonario en esas empresas, le da una cobertura y una protección diferente a los demás candidatos del Partido Republicano. Entonces, si ustedes lo buscan, es una, es una estrella en el firmamento. Eh, no creo que va es radical es un conservador radical habla de de, de liberación de la liberalización de la, del comercio de armas habla de muchísimos temas muy fuertes pero increíblemente no es condenado ni atacado por los medios CNN ni NBC ni MSNBC nada de eso entonces a, tuvo la atención de todos los participantes en el debate, todos se dirigieron a él y todos hablaron con él, con lo cual entiendo que es el segundo uh -huh. ganador del debate.
1: Sí, porque eh, eh, cons consigue el exposure. Eh, el
0: exposure okay. todo el mundo, obligó a que todo el mundo se dirigiera a él en el, en el debate. Eh, de ahí a que gane, no, porque la, no podemos eh, obviar el fenómeno Trump.
1: Sí. Y bueno, eh, eso, eso en Estados Unidos Ahora, hay una parte eh, Hay algo que nosotros nos puede quedar La muerte de Yevgeny Prigozhin
0: Prigozhin El chef eh, de Putin eh,
1: El hombre, el, 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 el ex jefe de Wagner Con su cúpula Porque su... no fue solo él sí, sí. Algo nadie. muy
0: extraño, ¿eh? Sí, para sí, una persona Que vive de eso Tú sabías que en el 2009 El 2019 Él Eh anunció o se anunció la muerte de sí, sí, sí. ¿verdad? en el... el congo en el congo en un, en un accidente eh, se anunció que había muerto Prigozhin.
1: lo importante aquí es lo siguiente sabemos lo que el intento de golpe conocemos todo, pero hay que ver los el, eh, esta muerte hay que analizarla en el contexto también del cambio de narrativa sobre la guerra en Ucrania. Uh -huh. Lo bueno de la prensa norteamericana es que se dice todo. Lo que pasa es que se le da relevancia sí,
0: sí. a
1: una posición sobre, sobre otra. Pero todo está dicho, ah, todo está Hay escrito. una que
0: acapara la atención y otra no.
1: El New York Times, que es un periódico muy conservador, hay unos periodistas, creo que son tres periodistas, tres o cuatro. Eh, ahora se me han ido los nombres, pero... Están escribiendo una serie de artículos sobre la realidad en el frente, en Ucrania. Hay un artículo que habla sobre el número de bajas y otro sobre el tema de la ofensiva. En bajas, ya del lado de Ucrania, hay más bajas que lo que tuvieron los norteamericanos en Vietnam. O sea, se está hablando de los cálculos más conservadores de 70 mil soldados muertos. Y entre 120 y 130 mil heridos. O sea, estamos hablando de 200 mil bajas. Entre una los militares.
0: Imposible de, de ganar.
1: O sea, por, no, por... pero espérate, que tú, el dato más escalofriante más es que el ejército eran 500 mil. O sea, Ucrania ha perdido el 40% de sus tropas regulares en 18 meses. ¿Te
0: imaginas el impacto psicológico? De ese, de ese Conteo, de esa estadística
1: el, el Instituto de Sociología de Kiev Publicó una encuesta Hace dos o tres semanas 86% De la población De Ucrania Ha perdido A un familiar O algún conocido En, el en la operación militar Los analistas militares Norteamericanos que citan en esos artículos de New York Times, calculan que U Ucrania ha perdido alrededor del 20% de su armamento en la contraofensiva. Increíble. O sea, estamos hablando... ¿Qué es lo que se quiere ahora? Es dar golpes de efecto. Un ataque con dron. O sea, Kiev mm -hmm. tiene que mostrar que está en capacidad de retaliar. Oye, oye ¿hasta dónde hemos llegado, eh? O sea, hoy hasta donde hemos llegado de esto y la presión que hay por ceder territorio. Le están diciendo, miren, eso viene, eso viene, porque no va a poder aguantar. No o si sea, Esto ha perdido el 40% de tu este ejército. Dice, no, pero que lo, del lado ruso han muerto 300.000 mil. El problema es que Rusia ha el 20%. Sí. Pues Rusia tiene 1.5 millones. Sí. Y Rusia ya hizo hace tiempo que había hecho la transición a economía de guerra. ¿Cuál es esa? Producir tu propio armamento.
0: Sí, sí, Porque se preparó Rusia, para eso. Rusia,
1: no es que Rusia está embargada hace como, como 10 años que tiene, tiene sanciones económicas y ha seguido operando. Entonces, esa muerte de Prigozhin tiene mucho que ver con, con eso y también una presión adicional interna que hay en la Unión Europea por los temas de los refugiados. Hay 4 millones de ucranianos. En la, dentro del territorio de la Unión Europea, en calidad de refugiados Recuerda recuerda que en 2015 hubo una crisis de refugiados. Polonia. De, de, del, norte, del norte de África y de parte de, de, de Eurasia. De, de, perdón, de Eurasia. De, del medio, de, del Oriente Próximo. El oriente
0: Medio también. Y el Oriente el, el, el Medio. Polonia y su, y su tema con, ¿Tú sabes, con ¿tú la sabes Unión cuánto, Europea.
1: ¿Tú sabes cuántos refugiados? Fue un millón de refugiados que recibieron en 2015. Pero el año pasado, este año, van 300 mil. O sea, silenciosamente ha ido otra vez montando presión a tal punto que el Parlamento Europeo, se espera que el Parlamento Europeo, antes de, que, de concluir la próxima legislatura, que es en mayo del, del 2024, apruebe una nueva directiva de manejo de
0: refugiados. Pero claro, y a eso tú le unes la crisis en África no hay eh, El problema que viene es migratorio y de refugiados indefectiblemente. Entonces,
1: a esa guerra tienen que darle término. Sí, hay presión bien. interna. Las estadísticas de la, eh, de la economía alemana fueron, salieron publicadas eh, creo que ayer o antes de ayer: 0% de crecimiento.
0: 0% La, la presión migratoria es insostenible O sea,
1: está estancada hay un, hay un golpe de inflación duro Entonces Se necesita recomponer el tablero Y Esa muerte de Prigozhin No se puede desconectar De, de esta nueva realidad Quizás él era el obstáculo para. Mira, la a mí me parece
0: muy extraño, Eliseo, y quizás no, no tenga o, o nada la muerte, de... ver. Sacarlo sacarlo de, de circulación. Circulación. Porque no sabemos si está muerto. Tú recuerdas el espía Paesa, eh, Francisco Paesa. Francisco Paesa fue un espía famoso eh, español que se infiltró en, en el ETA. Se, se metió en, 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 oh. en ETA en, como un etarra y ah, le vendió misiles a ETA, uh -huh. Uh -huh. pero esos misiles estaban eh, tenían un detector, un tracker, sí. y el gobierno español los ocupó, lo, lo, los encontró y los y apresó, uh -huh. un, un un golpe maestro porque tenían infiltrado un espía internacional de fama internacional como Francisco Paesa, incluso hay muchas películas españolas que hablan de eso. Paesa se fue a Tailandia y allá murió de un paro cardíaco resulta que meses después apareció en Francia lo uh -huh. encontró un periodista de investigación y ahí oh por aquí está el hombre y entonces volvió no, de la lo,
1: muerte o sea que los servicios de inteligencia españoles usan mucho eso sí, Tenían, infiltraron, a, infiltraron a a Mikel Lejarza Sí, ese, ese, lo, es lo que los el Estado Mayor los de ETA.
0: Y, y, y los agentes de ese nivel que trabajan con la seguridad internacional, no hay otra forma para protegerlos que simular su muerte, mm. Eliseo. Y esta persona, eh, Prigozhin, era un potentado que tenía operaciones en el mundo entero. Eh, eh, Wagner o Wagner tenía... En África, nosotros claro. hemos hablado de, 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 de Sudán y hemos hablado de todo. Y la única manera de volver, de proteger a Prigoshin era simular es simular su muerte como en el 2019, que simularon su muerte y apareció después. Resulta que salieron dos aviones de Moscú, idénticos, uh -huh. propiedad de Prigozhin, Uno a San Petersburgo y uno a Bakú y el otro aterrizó. Pero uh -huh. el único que, que tenía la lista de todas las cabezas de Wagner era ese. que sí. Entonces, contrario a todas las prácticas de seguridad claro, se de él mismo, sí. que sí. se dividían las cabezas, ahí se conformaron todas claro, las cabezas. Claro. Entonces, sí. por eso yo mantengo, y quizás es espectacularidad y, y, y cinematografía de mi parte y todo eso, pero yo dudo...
1: No es que la vida de esta de gente es, es así. Es la, la vida de de, 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 eso, de esos personajes que tú mencionaste de, de, de Miquel Lehalza hicieron un libro que se llama El Lobo. Sí. El Lobo. Tremendo libro. O sea, una. Eh, lo, lo pueden buscar. Yo yo lo, cuando lo agarré no lo pude soltar ni dormía casi eh, leyéndolo. Pero bueno, eh, tenemos que irnos a nuestra segunda pausa. Esto es paneo semanal, no le cambien. Paneo. Panteo,
0: panteo. sol 106.5 una estación del grupo RCC Miria
1: hoy es un buen día para ahorrar energía utiliza equipos de alta eficiencia energética y desconectalos si no la estás utilizando apagarás luces en áreas
2: desocupadas asegúrate que el aire acondicionado esté en los grados de eficiencia recomendados con estas pequeñas acciones marcas la diferencia
0: Comisión Nacional de
2: Energía Garantía del Desarrollo Sostenible
0: El dominicano cuando quiere puede lucha como nadie para progresar su corazón. La esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores
1: La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Tempranito
0: cuando me levanto, el sol me alumbre en la mañana, me tomo mi café del campo Un cristal de, el de cal calle es natural. 100%, la en la ciudad y en el campo también. Azúcar cristal de caña naturalmente dominicana, disponible en supermercados y colmados en todo el Sol, país. Sol 106.5, la más interactiva. Paneo, paneo.
1: Continuamos el Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Y en nuestras redes sociales,
0: Paneo Semanal.
1: Vamos Luis. Bueno, ya
0: tenemos Tentos a nuestro tú, ¿eh? invitado especial <risa> de, eh, de este programa Paneo. Lo tenemos vía Zoom. Eh, la verdad es que es un honor para nosotros tener de nuevo a José Elías... Eh, nosotros le decimos Eliax porque tiene un canal en Telegram para, que habla de tecnología que habla del espacio de todo lo que es desarrollo de la civilización es un tecnócrata eh, lo traemos para hablar de inteligencia artificial ese tema tan apasionante ya eh, vimos que tuvo hace pocos, pocas semanas un seminario sobre inteligencia artificial en, en la parte norte del país, porque él vive en Santiago. Ese es el único problema que tiene José Elías
1: no, es no, el que vive
0: en Santiago y no ha querido venir a la capital nunca.
1: Pero allá... Santiago, Santiago es la capital del Cibao.
0: La capital del Cibao. Y debo decir que una de las personas que más conoce de tecnología y de adelantos científicos. Incluso mencioné en una aparición anterior que estuvo en la NASA haciendo eh, entrenamientos eh, para, para ser astronauta, para optar por, por ser astronauta. Pero eh, le damos la bienvenida, eh, José Elías. Muy buenos días. Bienvenido a tu programa Paneo Semanal. ¿Cómo estás? Vamos a ver si, si el Zoom... Nos ayuda.
1: Vamos a la, exacto. Vamos a ver. Está ahí, José ponlo en la pantalla.
0: Ah, es, tienes que poner tu micrófono. Pon, pon el micrófono activa Ocelíes. el micrófono. Vamos a ver.
1: Actívalo. Vamos a ver. Ahí Aquí, está. Ya. Muy bien. activa activo el
0: micrófono. Ahí ya lo estamos viendo.
1: Eh, pasó? Pues se fue otra vez. Se, se fue el micrófono. Estoy en vivo, ¿eh? <risa> vamos a ver bueno pero este eh, tema esto es un tema eh, eh,
0: sumamente apasionante nosotros este es un tema
1: apasionante tú sabes que eh, yo, yo recuerdo cuando eh, mucho al, al juez al juez Brandeis el juez de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos eh, de los años, creo que 30, 40, que decía, uh -huh. eh, una, él falló una sentencia.
2: Está activo el micrófono, y, está activo.
1: Y él, 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 sí. desarro, él dice, él dice le preguntaron sí. que qué la pornografía, dice yo no sé, no puedo definirla, pero la reconozco cuando la veo. La veo. Entonces, la inteligencia artificial <risa> es eso.
0: Es así, vamos a ver <risa> si, si ya tenemos audio de, de José Elías. Ah, bueno. Ah, bueno. Ya. Ah, perfecto, que somos, somos nosotros. que es por aquí la cosa.
1: Ahora es por aquí. <risa>
0: ah,
1: Hola José Elías.
2: Hola, un placer, señor, otra vez por acá. Ahora sí, sí
0: ahora, ahora sí. sí. Bueno, Cuéntenme. encantado de tenerte en este programa, que como ya tú podrás haber visto, nos, enf nos enfocamos en las cosas verdaderamente relevantes y la inteligencia artificial no es eh, un tema que deba eh, pasar desapercibido. Hay muchos miedos, muchos temores, pero yo sé que tú eres una persona que puedes valorar en su justa medida el impacto de la inteligencia artificial en la vida del ser humano en sentido general. Mucha gente hablando de que si van a, a ocupar los puestos de trabajo, que todo, si va a desplazar todo, el oro. Todo el, el que
1: vio Terminator está sí. ahora en su... ¿Y? Eh, eh, con, con, diciendo que eso se va a cumplir. Que no, no,
0: y, y hay que decir que José Lía es un cinematógrafo también, un amante de la cima, cinematografía, porque en el Me canal tal. que tiene en Telegram habla de las películas y habla de todo. Así que, ¿qué tú nos puedes decir, eh, eh, José Lía con respecto, en sentido general, porque vamos a tocar aspectos legales y eso, pero en sentido general sobre la inteligencia artificial?
2: Bueno, lo primero... Primero, muchas gracias por la invitación otra vez. Yo estaba entretenido oyendo el tema de los Bricks que tenían ustedes ahí. Porque sí. tengo una opinión de eso, pero lo hablamos después. No,
0: no, no, no,
1: no, no muy bien. Bienvenido. No, tú que eres cinéfilo, eh, recuerda que tú tienes una opinión y, y lo, que decía, lo que dice Clint Eastwood de las opiniones, las opiniones son como una parte del cuerpo X... Que cada uno tiene el suyo propio. Exacto.
0: <risa>
2: es como dicen, eh, para el gusto de los colores, tú sabes. Cada quien tiene su opinión, y para, a para la la dar los sabores. A otro, a otro no. Y lo mismo va a pasar con las opiniones que yo voy a dar aquí. Adelante, Entonces, adelante. Que van a haber muchas personas que van a decir, oye, eso no va a pasar, o eso no va a ser así, o no Sí, no te, pero te, voy, sí. te,
1: pero, te voy a, pero te voy a decir lo que decía un expresidente del Senado los 12 años, eh, Uribe Silva, sí, decía... A la oposición se le escucha, se le aplaude y se le rechaza todo lo que pida.
2: <risa> no, para mí me gusta que en vez de que me aplaudan, que me digan de verdad, mira, no estoy de acuerdo, entramos en debate, entonces vamos a ver qué pasa. Bueno. Pero mira, en mi opinión personal, la inteligencia artificial es sin duda alguna el acontecimiento de mayor importancia en toda la historia de la humanidad. Y la gente todavía, la gran mayoría de la gente... No lo está viendo así porque no lo está entendiendo o no se está dando cuenta de lo que está pasando bajo las narices de nosotros mismos, tú sabes, pero el, el, de la manera que llegó a la inteligencia artificial, este es básicamente el último o el más reciente eslabón en lo que es una cadena de desarrollos tecnológicos que han impactado a la humanidad. Yo soy una persona que digo que la historia, en vez de verla desde el punto de vista político, económico social, si lo vemos desde el punto de vista tecnológico, nos vamos a dar cuenta que ha sido lo que más ha impactado a la humanidad. Y arranco de una vez, diciéndolo a la gente, imagínense el primer, la primera persona que descubrió cómo utilizar el fuego. La gran ventaja que le dio esa persona, sea hombre o mujer, quien sea, eh, para, para esa herramienta. O cuando alguien decidió y dijo, mira, una rueda, eh, sí. lo que le representó a esa persona eso de que podía transportar su comida más lejos que los demás etcétera, etcétera, y así mismo el tema de las telecomunicaciones eh, la misma pólvora que, que para la guerra, la energía nuclear
1: la brújula eh,
2: los microprocesadores yo digo que toda la historia realmente lo que ha marcado más a la humanidad si no lo vemos objetivamente ha sido algún desarrollo tecnológico entonces por ejemplo cuando Gutenberg sacó su su imprenta, que obviamente no fue el primero, lo sabemos hoy día, los chinos tenían ya su versión anterior, pero desde que la popularizó, vamos a decir así, eso por primera vez permitió que una gran parte de la población, en donde el 99.99% .99 era analfabeto, empezara a interesarse en querer leer. Y eso de paso abrió la mente a mucha gente que empezó a descubrir libros, porque el sector eh, capitalista decidió, oye, aquí hay un negocio, vamos a vender libros, la gente quiere libros. Entonces, eso automáticamente, y sin ninguna decisión estatal, gubernamental ni nada, automáticamente, naturalmente, orgánicamente, hizo que la gente empezara a educarse y empezó a cambiar el mundo. Eso conllevió rápidamente a cosas como la Revolución Francesa, eh, eh, la Revolución de los Estados Unidos, los americanos, estadounidenses, perdón, que por primera vez vinieron para acá, a Estados Unidos... A, a salir de la fuerza esa del Reino Unido para aquello lado, uh -huh. entonces todo lo que ha pasado, incluso yo tengo un ejemplo en una de las charlas que yo doy, de cómo durante mucho tiempo se notó que la población estaba creciendo increíblemente grande, en China es el ejemplo clásico de eso, y siempre los gobiernos querían poner alguna medida, en China la famosa ley de dos niños o un niño, bla bla bla, y sin embargo, al final del día, ¿qué fue lo que realmente estadísticamente demostrado cambió el tema del, del, de, la, de la superpoblación. Una píldorita que se inventó alguien, la píldora anticonceptiva. Uh -huh. Se puede demostrar estadísticamente, viendo los datos de, de natalidad, que precisamente apenas pocos meses después que salió esa píldora, es decir, ya unos años después, empezaron las cosas ya a cambiar radicalmente. Y una, y una
1: revolución ideológica, porque, porque trajo al centro del debate el... el el enfoque del feminismo desde el control del, del medio reproductivo. Exactamente. Que hasta ese entonces, diferente. Cuando
2: menos Sí, sí. Que hasta ese entonces gran parte del mundo era un tema que se consideraba el hombre el que manda el que dice lo Exacto. que vamos aquí. ¿Tú sabes? Entonces, para que vean también cómo la tecnología afecta incluso temas que son o tabúes sociales que, o hasta religiosos, tú sabes, digo yo, sí. que va a pasar uh -huh. de una manera exponencial a un nivel que nadie se imagina con esto de la inteligencia artificial eh,
0: ahora. Eso va, lo vamos a ver, pero yo quisiera que tú me dijeras, ¿en qué momento del desarrollo de la inteligencia artificial estamos ahora? ¿Y cuándo okay. fue que comenzó? O sea, ¿a partir okay. de qué momento se dio el punto de inflexión en la, uh -huh. en la, en la inteligencia artificial? ¿Qué fue lo que aceleró ese proceso de la inteligencia Perfecto. artificial y cuánto nos falta para llegar a la inteligencia artificial comparable ya, ya. con la inteligencia del hombre.
2: Bien, pues mira, esto realmente está funcionando desde los 60. Desde los 60, ya la gente, desde en el momento, para que tú veas cómo una ciencia afecta a otra, en el momento que los neurocirujanos, neuro, toda la neurociencia descubrió más o menos cómo funcionaba el cerebro humano en términos de neuronas, en ese mismo momento... Empezaron los científicos de computación y decían, oh, ¿y qué pasaría si nosotros empezamos a emular el funcionamiento de las neuronas? Claro, y el video... test de
0: Turing es eh, de 1954. Uh
2: -huh. Exacto, de Alan Turing, para que lo sepas, viene por ahí la cosa. Entonces, eh, desde ese momento empezaron a experimentar y los primeros avances fueron muy alentadores. Por ejemplo, la gente no sabe que la misma persona que inventó el piano electrónico hoy día, el, eh, se, se llama Kurs Ray Kurzweil, fue la misma persona también que a aplicó a gran escala ese conocimiento de esas neuronas para crear un sistema que permitía que los ciegos ahora pudieran apuntar una camarita a una página y le leía las letras. Es decir, un sistema que literalmente, muy limitado, pero tenía la suficiente inteligencia como para reconocer los caracteres y leerle a una persona. Esa persona a propósito hoy día, es la, o hasta recientemente, ha sido la persona que se ha encargado en Google de todos los avances de inteligencia artificial de ella. Y también eh, el famoso fundador de la... Eh, Universidad de la Singularidad, que aquí ya un par de personas han, han asistido en el país. Sí. Entonces, ¿qué pasó con eso? Después de eso vino otra etapa, que fue la etapa de patrones, en donde ya en vez de letras, se reconocían patrones a gran escala. Por ejemplo, tú le dabas muchos documentos de Office, de Excel, y podía más o menos inferir ciertos patrones en eso. Eso se ha utilizado mucho en muchos tipos de cosas, desde la bolsa de valores hasta, por ejemplo, reconocimiento facial. La gente, por ejemplo, no sabe que uno de los pioneros de inteligencia artificial fueron Las Vegas, <ríe> Nevada, oh. en donde para detectar a los tramposos, si venían con voz o disfrazado lo que sea, ellos con estos sistemas reconocían a la persona. ¿Tú ves? Sí. Ahora, el gran punto de inflexión empezó, o bueno, casi el primer punto de inflexión fue con IBM, eh, con una Deep supercomputadora Blue. que se llamaban eh, Blue todas, Deep Blue, qué sé yo, ¿qué? Blue, Azul, Azul, sí, Azul.
0: Porque, eh, y la porque IBM primera, era azul.
2: sí. <ríe> sí. <Blue. ríe> Y el, yo diría que el primer evento que puso a la gente como a pensar, decir, wow, pero ven acá, fue cuando la computadora de IBM le ganó a Kasparov jugando ajedrez. En ese momento, cuando eso sucedió, la gente todavía en ese momento decía, ay que eso es una máquina nada más, lo que está tirando es numerito. Pero lo que la gente, la población general no sabía es que esa máquina no era simplemente un algoritmo, que seguía una regla muy precisa. No, no, no literalmente analizaba patrones después que aprendió millones de jugadas de libros, internet, cosas casi y empezó a como que dice, a cierta manera, a razonar eh, y sabemos que tuvo que ser así porque las posibilidades matemáticas que tiene un juego de ajedrez son mucho mayores que todos los átomos que están en el universo se te pone a pensar las posibilidades de bueno. juego incluso el mismo Kasparov una vez dijo en una entrevista, y creo que está en su biografía, no estoy seguro eh, dice, mira, llegó un momento cuando yo estaba Peleando contra esa máquina, que yo de verdad dije, coño, ahí hay algo pensante. Porque esa jugada que me hizo fue tan brillante que yo mismo no me hubiera pensado eso. Y el otro gran punto que ocurrió, que, que pasó simplemente como un show media, como dice, un, un, un evento eh, popular, cultural, y que no, no le prestaron la debida atención, en mi opinión, fue cuando otra supercomputadora de IBM me lo enfrentaron en el juego de Jeopardy. No sé si ustedes sí, conocen pero... el juego de Gepard y sí. salen de cable cada rato. Es un presentador que pone muchas preguntas en la pantalla y tú tienes
0: que saber... Perdón, pone muchas
2: respuestas y tú tienes que decir la pregunta. ¿Y qué fue lo interesante de esa vez? Lo interesante de esa vez es que esa supercomputadora, de la manera que la entrenaron fue que la soltaron al Internet y le dieron también millones de libros a leer, de todo tipo de datos del mundo. Entonces la computadora no solamente tenía que jugar sola el juego, sino que también tenía que entender primeramente la pregunta que le están haciendo, y segundo, tenía que entender también todas las particularidades del idioma, en este caso inglés. Por ejemplo, en español nosotros decimos, mira, eso está chivo, eso se dice en dominicano, para lo que están escuchando fuera de aquí, eso está chivo, lo que tú estás diciendo con eso, le estoy dudando eso, no, no me cuadra la cosa. Entonces ese tipo de modismos también tenía que entenderlo la supercomputadora, y no solamente eso, tenía que también poder responder correctamente a la pregunta.
1: No y, y, y también.
2: Ese, claro y... y lo interesante de ese caso, de ese juego en particular, <ríe> el video está en internet a propósito, es que a la las dos personas que lo pusieron a competir contra esa computadora fue primeramente el jugador que más dinero había ganado en toda la historia de Jeopardy y segundo el jugador que más juegos consecutivos había ganado. Es decir, estaba jugando contra los dos mejores jugadores del mundo y la computadora ganó a los dos. Eso pasa una vez más, como, ay, qué chulo, qué sé yo qué. Y la gente no estaba entendiendo que se estaban sembrando las semillas para una nueva generación de máquinas. Ahora, el gran punto, para responder la pregunta directamente, que de inflexión realmente ocurrió a finales del año pasado, cuando la empresa OpenAI, que fue cofundada a propósito por Elon Musk, que el hombre está en Topal, eh, sí. después se fue de la empresa, lanzó a su modelo ChatGPT, o ChatGPT en español. Es importante que noten que el nombre suena tan raro, GPT, es un tema extremadamente técnico, pero la misma empresa creo que no sabía el impacto que eso iba a tener en el mundo y en la sociedad, eh, por tanto ni siquiera se sentaron a buscar un número mercadológico bonito para esa, esa tecnología, simplemente fue una prueba pública, como se les dice aquí, y eso... Fue tan profundo el impacto que en apenas un mes consiguieron 100 millones de usuarios. Eso fue un récord. Rompieron el récord de, de, de
0: WhatsApp y de TikTok. Sí,
2: claro. Anterior a eso, TikTok duró nueve meses para conseguir 100 millones de, de usuarios. Y ChatGPT en un mes logró esa sal Entonces, eso te dice a ti, como, que, como dicen en inglés, yo no sé cómo se dice en español esto, como que, que tocó una cuerda importante en nosotros, como algo que hizo, mira, eso, algo está pasando ahí que hay que prestar atención. Y lo que está pasando ahí es que esta es por primera vez la primera inteligencia artificial con la cual uno puede conversar, conversar naturalmente, en lenguaje natural. Es decir, muchas personas que yo he notado que Prueba HGPT creen que está usando otro Google y trata de escribir de una manera particular y no entienden que no te preocupes, háblale en inglés o en español o en el idioma que tú quieras y utilizando incluso todos los modismos de tu barrio y ella te va a entender. Y tú le puedes decir lo que tú quieras y no solamente eso, cuando te responde para atrás no es una respuesta que se olvidó. Ella sigue en contexto. Así que, por ejemplo, si tú le dices eh, a mí me gusta este ejemplo que yo en mis charlas empiezo con eso, yo digo oye, planifícame un viaje a Francia de siete días y búscame los lugares más emblemáticos que yo pueda visitar. Ella te va a responder para atrás y te va a dar una lista de siete días con lo que tú vas en la mañana en la tarde. Y después tú puedes decirle. Ah, pero espérate. Así mismo tú puedes incluso hablándole así, tal cual, literalmente como estoy diciendo. Ah, pero espérate. ¿Qué tal si mejor tú me pones los lugares que son menos turísticos? Y ella ya entendió que estamos hablando de Francia y de un viaje que tú quieres hacer y te sigue respondiendo pensando en eso. Después de eso tú le puedes decir, ok, ahora yo tengo, mi presupuesto realmente son 3 mil dólares. ¿Qué tú haces con eso? Y tú así mismo tú le dices, no tienes que estar formateando bonito para que te entiendas y ella te va a responder. Entonces, cuando pasó eso, que la gente empezó a entender lo que estaba pasando, Ahí fue que yo creo que se despertó todo esto, porque la, los medios por el general siguen las tendencias sociales. Pero después de eso, fue al inicio de este año que los medios masivos empezaron a decir oh, pero espérate, aquí hay algo grande. ¿Y qué tan grande es esto? En mi opinión, tan grande como cuando salieron los primeros celulares inteligentes, el iPhone, el Android o anterior a eso, el mismo internet o las computadoras, a ese nivel, pero mucho más grande. Entonces, estamos pasando ahora mismo por un evento sin precedentes y que increíblemente es apenas el comienzo. Esto es como las primeras computadoras de los 60, la ENIAC aquella, que ejecutaba 5.000 operaciones por segundo. Y hoy día el iPhone 13 del año pasado ejecuta, creo que son 3.000 millones de operaciones en un solo segundo. Es decir, un incremento de, qué sé yo, como más de 2.000 millones de veces de, de poder. Así mismo, imagínense lo que esto va a ser dentro de 10, 15, 20 años. Cuando un cerebro que hoy día ya sabe todo lo que ha pasado en el mundo desde dos años atrás hacia atrás, de 2022 hacia atrás, imagínense un cerebro que sea 10.000 mil veces más poderoso que eso, por ejemplo. Entonces, eh, yo digo que la gente no sabe realmente lo que está pasando. Es como otro ejemplo que me gusta dar en mis, en mis conferencias: es por ejemplo, el almacenamiento. En los años 60, por ahí, un disco duro de 4 mega o 5 mega. Que a propósito, para que no se sea técnico, eso significa que tú puedes meter una canción, una canción sola de MP3 en ese disco duro. Un disco duro de 5 megas costaba no sé cuántos miles de dólares, literalmente cientos de miles de dólares. Y hoy día, en tu mano, tú puedes tener una memoria USB de 5 terabytes, un disco duro chiquitico. Estamos no, hablando y, de, y, más, de y, claro, más de un millón de veces de capacidad, pero para... solamente a un precio de 100 dólares.
1: El, el, el tema, el tema de, de, la, de la evolución de eso es, es interesante porque mira, sí, sí. Eh, en la revista de, de Atlantic DTM de hay un artículo de Sam Altman. Uh, Sam Altman es el... El, 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 el,
0: el, el, el presidente de OpenAI.
1: de, de OpenAI, Open que es la compañía que, que el dueño desarrolla, de la dueña de ChatGPT. Y hay un, un reportaje sobre él en la revista de Atlantic DTM de donde están hablando de, las, de cómo los pronósticos de desarrollo entre otras cosas, eh, han ido variando. Hace tres años y medio se hablaba de la inteligencia artificial de alcance general. Sí, sí
0: inteligencia artificial general.
1: Estaba pautada para el año 2050. Hace tres años y medio. Eso ha cambiado y ahora está en el 2026. Sí. O Yo sea, en que... los últimos, en los, se ha avanzado tanto en los últimos tres años.
0: Yo quiero que él me explique eh, José Lías... ¿Qué es lo que es inteligencia artificial general? Porque hay una diferencia entre lo que tenemos ahora como inteligencia artificial y la inteligencia artificial general, que es la que nosotros como humanos y, tenemos.
1: Y la singularidad, sí, que, claro, es, claro. que son los, los conceptos bueno. que navegan en paralelo.
2: Claro, pues miren, ahora mismo las inteligencias artificiales que tenemos son especializadas como en diferentes dimensiones, por decirlo así. ChatGPT está especializada en el lenguaje, en y, puro conocimiento crudo. Tú le preguntas una cosa y te va a decir, pero también con ese conocimiento tú le puedes preguntar cosas que ya hoy día están dando pistas de inteligencia artificial general. Eh, ejemplo, tú literalmente le puedes decir a ChatGPT: oye, yo quiero, yo tengo una compañía, qué sé yo, de zapatos, y yo quiero que tú me crees una campaña publicitaria para el mercado de Santiago de los Caballeros en República Dominicana, para personas de, pone tú, de 20 a, a 40 años de edad. Eh, que tienen este tipo de educación y este tipo de bla 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 y ella te lo va a crear y lo bonito es que lo que te está creando para atrás no es que lo leyó específicamente así te lo está dando como una búsqueda de google, es que literalmente lo está razonando y en base a todo lo que aprendió te va a decir lo que más o menos ya cree que tú puedes hacer y a propósito cuidado porque vienen a veces así como los seres humanos cometemos errores este tipo de inteligencia artificial también entonces, cuando la gente habla de inteligencia artificial general, lo que están hablando es, como dijeron ustedes, literalmente, una inteligencia que ya se pueda salir de cualquier marco y pueda opinar sobre cualquier cosa, pero no solamente eso. Una cosa que los científicos no mencionan mucho, porque es bastante controversial, es que eso va a implicar también que esa inteligencia artificial general, muy posiblemente, va a estar también consciente de su existencia. Porque, y, y sabemos de eso, porque eso tiene que ver con inteligencia emergente. Por ejemplo, el chat el chat GPT que tenemos hoy ¿cómo fue que surgió eso? Para que la gente entienda. No fue que ellos dijeron, vamos a crear una inteligencia artificial súper inteligente. No. Ellos lo que estaban haciendo era otra cosa. Lo que estaban haciendo, ellos dijeron, vamos a crear una inteligencia que si yo le doy ciertas palabras, una frase, ella me pueda completar el final de la frase. Eso es literalmente en lo que estaba trabajando la empresa OpenAI. Por opinión, eso estaba porque...
1: enfocada en el lenguaje.
2: Exactamente. Pero entonces aquí viene lo más interesante de todo. Eh... ¿Qué pasa con un bebé normal humano, por ejemplo? Un bebé normal, ustedes si todos hemos visto un bebé. No se dan cuenta que llega un momento donde ese muchachito empieza como de, de pronto como a, a darse cuenta de quién es el mundo, a preguntar y de todo. Bueno, uh -huh. a, a los cuatro mundo, años qué,
1: más o menos. ¿Lo, lo, lo por, qué.
2: por qué? Claro, pero no. da la uh -huh. curiosidad que se ha asociado ese desarrollo, cuando inicia ese desarrollo, con la cantidad de palabras que el niño entiende en su mente. Entonces se ha demostrado que después que un niño pasa de las 200 palabras más o menos, a, a, en promedio, de ahí para adelante, su vocabulario, su entendimiento del mundo, su comprensión sobre sí mismo, crece exponencialmente. Eso se debe a un fenómeno que se llama eh, inteligencia emergente. Por alguna razón que realmente ningún científico serio le va a decir a usted de que ya se sabe con certeza cómo funciona eso. Cada vez que tú tienes una complejidad grandísima de datos interconectados, surge como otro nivel de abstracción arriba de eso. Y ChatGPT es precisamente eso. A ChatGPT se le alimentó con literalmente, aproximadamente, un millón de millones de lo que se llaman tokens o palabras. Y se les conectó las palabras una con otras. Así que, por ejemplo, un ejemplo que doy también, la mascota. Si yo le digo una mascota a ustedes, pueden pensar una de dos cosas. En República Dominicana, una ¿Un mascota cuaderno? es un cuaderno de escribir, uh -huh. pero también es un animalito. Entonces, dependiendo de cómo se hagan esas conexiones, la misma inteligencia artificial se da cuenta de que hay cosas que se conectan de un lado, que tienen que ver con educación, mascotas, escritura, y otra con animalitos, perritos y cosas. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue el gran milagro? Puedo decirlo así, milagro tecnológico. que En el momento que se le dieron este millón de millones de interconexiones a ChatGPT, ella, como quien dice, despertó, para decirlo de una manera que se entienda más fácil, y empezó a hacer inferencias del lenguaje, muchísimo más sofisticada de lo que ningún científico que le estaba diseñando pensaba que se podía. Y empezó no solamente a predecir la próxima palabra, sino a poder tener conversaciones con una persona de cualquier tipo. Le incito que baje la aplicación Chat GPT a no lo ha hecho y empiece a probar para que vea. Fal falto que yo nada más
1: en este país. Bro.
2: Entonces, ¿a dónde vamos con inteligencia artificial general? a una inteligencia artificial, una, una futura generación que ya viene por ahí muy rápidamente, que va literalmente a ser como cualquier otra persona. Tú le vas a preguntar, oye, ¿qué tú opinas de tal cosa? Y te lo va a decir. Ajá. Pero mejor que todo, tú le vas a preguntar qué tú sientes sobre tal cosa. Y muy posiblemente...
0: Va, va, a, pasar va, a... El, va a pasar el test de Turing, que Exacto. el test de Turing mm -hmm. lo único que dice, que la única premisa es que... Cuando tú interactúes, no te des cuenta si interactúas con un ser humano o con una máquina. Desde el momento en donde el interlocutor no sepa que es una máquina o un ser humano, ahí mismo pasó claro. el test de Turing. Y,
2: y hablando de eso, mira qué bueno que tú mencionas eso. Dada casualidad, yo tengo unas fuentes ahí que he leído sobre lo que te voy a decir ahora. Que en pruebas que se han hecho de textos generados por ChagPT y por seres humanos, Gracias. en el 70% la gente cree que el ChagPT es un humano. Incluso en unas pruebas que vi, de, se, se pusieron dos grupos grandes de personas a, a crear su currículo
0: los papers pues lo que, que se exacto. utilizan para entrar a las universidades en exacto, Estados Unidos se exacto. utiliza un paper exacto. tú lo sometes claro. para que la universidad te acepte o no y adivinen que
2: en el 75% de los casos los humanos que estaban evaluando esos documentos prefirieron los que fueron creados por ChatGPT y a propósito, por eso es que mucha gente ahora está utilizando ChatGPT para mejorar su currículum, su Para proceso. todo. Entonces está llegando un momento la cosa en donde la gente ya literalmente no se está dando cuenta. Incluso hoy mismo hay muchos portales de noticias que uno visita que uno no sabe realmente que el contenido está siendo generado por inteligencia artificial como ChatGPT. Entonces se le, se le da mucha información y li, que lo pueden hacer ustedes con ChatGPT también. Ustedes pueden, por ejemplo, agarrar, vamos a decir así un documento larguísimo o una noticia bien extensa de una página web, copy, van a la aplicación ya. de Chajepin, Yo tengo un resumen. Yo tengo... Yo y tengo... dice, resúmemelo. Y te lo va a resumir. Y te... no solamente eso. Después que lo resume, tú lo puedes decir. Ok, pero ahora resúmelo que lo entienda un niño de 10 años. Y adivinen qué. Lo va a hacer también. Tenemos
1: entonces, que ir a una pausa. cómo
2: ¿sí que hace eso?
1: Tenemos que ir a pues, una pausa. cómo es
2: que hace eso? Es porque se ha leído todos los libros de niños... Todos los libros de psicología, todos los libros de neurociencia, y ya entiende cómo piensa un niño de 10
1: años. Así es, tenemos que ir a una pausa ahora, pero yo tengo, yo hasta anoté dos preguntas que le voy a hacer a ChatGPT cuando lo baje: eh, la, <risa> la receta de la guasacaca y la información nutricional de un pastel en hoja. Pero eso lo vamos a, eso lo vamos a hacer cuando, luego de la pausa. <risa> Esto es para eso van no le cambien. Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Y en redes sociales, Paneo Semanal. Entonces...
0: Bueno, Eliseo, estamos hablando fuera de, de, <risa> fuera de, de cámara o fuera de, del aire, ¿verdad? Uh -huh. que, que no estamos eh, el aire. No estamos en el aire. Estamos, no tam, en, el aire. <risa> estamos en el aire, sí. El, el asunto es que... Todas esas inteligencias necesitan ser preentrenadas. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay que uh, ah, sí. alimentarla con suficiente información y adiestrarla en un campo específico para que pueda obtener, obtenerse resultados de, de la inteligencia no, artificial. En Esa palabra hay
1: que dirigirla.
0: Hay que dirigirla porque son preentrenadas. De hecho. GPT, eh, pre-train, eh, generative uh -huh. pre-train, es decir, que tú tienes que pre-entrenarlas y hay ah. varias, y, y, y pre-entrenarlas descubriendo patrones. La, el lenguaje es uno de esos patrones que la uh -huh. inteligencia detecta, pero hay eh, pre-entrenamiento generativo en imágenes que también produce eh, un resultado con imágenes. Y tú tienes que interactuar con ellas de alguna manera, en, con, en lenguaje, para que ellas produzcan un resultado. Ahora, ¿cuándo llegaremos al punto de que esas inteligencias artificiales no tengan que ser entrenadas y que ellas mismas okay. puedan continuar su entrenamiento?
2: Buena pregunta. Y ahí hay otro, otro tema que te voy a hablar que es súper interesante. Y antes de eso, déjame decirte, Luis, que busqué en el, en el break. Uh -huh. Le pregunté a ChatGPT, dame información nutritiva del pastel de hoja dominicana. Y aquí dice... <risa> interesante. ¿eh? <risa> calorías de 300 a 400, carbohidratos de 40 a 50 gramos, grasas de 10 a 15 y así, así. Me dijo todos los datos. Pero bueno, seguí. Mira, bueno, eso que no decir oh, ustedes, pues muy
1: bien, muy es uno bien. de los
2: temas más importantes que tiene que ver con esto. Y es y lo siguiente, yo le digo a la gente, miren, ¿qué pasaría si un Estado Islámico radical crea su propio ChatGPT pero lo entrena con sus creencias? El resultado va a ser que cuando tú le preguntes a esa inteligencia artificial, ¿qué opina del dominio del hombre sobre la mujer que te va a decir que debe ser absoluto y que está todo bien? Similarmente, si alguien, que se yo, un pedófilo, por ejemplo, una comunidad de entrena una inteligencia artificial y después se la pasan a los niños y los niños le hacen preguntas, les va a decir lo mismo. Ah, sí, eso está muy bien, que esto y lo otro. Entonces, eso trae muchos temas que hay que hablar y que van a tener que ponerse sobre la mesa ahora mismo. Es decir, ¿quién entrena estas inteligencias artificiales y con qué data? Entonces, por suerte, la gente de OpenAI, eh, inicialmente influenciado por, la, por Elon Musk y su visión que él tenía en ese momento, decidieron que lo van a entrenar de la manera más racional posible y más eh, controlado posible. Pero eso no significa que, por ejemplo, China, que tiene un control tan grande sobre su población, no cree una inteligencia artificial en cuyos valores sean el comunismo, el socialismo y no sé qué.
0: Pero, pero ya pasó en una versión claro. anterior, hace unos años, que Microsoft ah, puso sí, en entrenamiento a, <risas> a una inteligencia artificial, creo que era Tai, que se llamaba, ajá, que ajá. tuvo que ser apagada inmediatamente porque se tornó tan racista y Exacto. tan... Eh, eh, enardecida y, y, y hasta ofensiva se volvió que tuvieron que apagarla porque la pusieron a entrenarse a través de Twitter uh -huh. e interactuar en Twitter y al final a los pocos meses ese era extremismo. Hitler era poco el extremismo el extremismo <risa> a través Exacto. de las redes
2: y por eso mismo también es que para que vean cómo eso toma otro, te, toca otros temas sociales por ejemplo el tema mismo del racismo que tú estás diciendo por eso que muchas personas dicen, oye, cuando ustedes vayan a entrenar sistemas de inteligencia artificial para imágenes, generación de imágenes, por favor, no solamente pónganle fotos de gente blanca, pónganle fotos de gente de todos los colores y de todos tipos.
1: Sí, todo como, como el ejercicio de Google de tres black teenagers. Exacto. Que ponían que la foto eran tres pandilleros. Sí, está, sí, está, sí,
2: exacto Entonces, y, y similarmente Mira lo que pasa por ahí. Pero ejemplo, son
0: sesgos y... que la misma población Que la misma se, humanidad que tiene que Lo que pasa es que no los reconocemos o sea, La tú, inteligencia artificial tú, no está sesgada tú, tú, tú
1: recuerdas el libro de el, 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 Weapons of oh, Mass Destruction la, la, Las armas de destrucción matemática sí. O sea, que, que eh, habla de Ese es el peligro De que los, los, eh, los, eh, los Diversas formas de inteligencia artificial Los algoritmos sean, sirvan para, sean replicadores de problemas que hay en la sociedad, como el racismo, claro. la exclusión, la desigualdad, sí. etc.
2: Entonces, ahí yo tengo una opinión también ya bastante mía. Y yo creo que aún una inteligencia artificial, digamos, a nivel general, haya sido entrenada con cierto tipo de, de data, cuando menos tengo la esperanza, de que conforme se vuelvan más y más inteligentes, ellas mismas se van a dar cuenta de que realmente el tema del racismo, de la homofobia y etcétera, por otros temas, realmente son cosas que. de, 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 de nuestras raíces como seres humanos. No hay que. No, eh, de eh, la eh, personalidad que pura.
0: Si esto
1: no se desarrolla con, con normas éticas claras. y deseables. Y, 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 bueno, éticas claras que sean las aceptadas ahora ahora viene la otra discusión la e, la e, porque hablamos de, de, de ética de, lo...
2: de quién, exacto, pregunta, de
1: quién, de la visión euro eurocéntrica del mundo, de la visión la, la, de la visión la de sinocéntrica, bueno. de la visión no. eh, del y hinduismo el el y nosotros
0: es estamos bastante es que sesgados ¿eh? o sea, claro, sí. claro y mira,
2: y qué bueno que toca el tema del ellos de bueno para que no sepa los detalles de las palabras eh, antes la gente como sabemos creía que la tierra era plana hoy sabemos que es pues, esférica
1: ¿Qué va ¿Qué que, pasa, mira ¿tú, tú sabes tú, tú sabes la... tú sabes que la, se ha demostrado que la gente que siempre se supo de la, que la tierra no era plana era 2500 años antes ya ah, sabía sí, lo que eso, pasa ¿no? lo que pasa es no lo demostró con, con sí, la usted, con, una, sí. con lo, la, bueno Carl Sagan en los en los, en en los 70, no lo
2: eh, 70. tú sabes
1: tú sabes que lo que pasa es que la, el problema de la de la no democratización del conocimiento eso lo sabía entregado sí. ah, sí. entiende el resto que creía no, que era plano que
0: no se iba a poner en contra de, claro. de los pensamientos religiosos
1: eh, exacto exacto
0: pero
2: entonces, mira, quiero tomar ese ejemplo. Imagínate que una superinteligencia, vamos a decir que, que sea Afganistán, que una inteligencia artificial, uh -huh. y después se vuelve superinteligente. Y que ellos traten de entrenar esa inteligencia artificial diciéndole, por ejemplo, que la Tierra es plana. Ahí es que yo digo que veo la esperanza de esto. Yo uh -huh. creo que cualquier inteligencia artificial que sean cuando menos marginalmente un poquito más inteligente que la persona promedio más inteligente, vamos a decir que sea Newton o Einstein, que sea, se va a dar cuenta por sí mismo que lo que le están diciendo no es verdad. Tú ves. Entonces, a eso que yo voy, que yo tengo una esperanza de que a largo plazo, estas creaciones de nosotros se van a dar cuenta de que oye, esta gente se ha estado matando por estupideces, por... por, por por, por poder, por cosas, tú entiendes y se van a dar cuenta y yo creo que van a racionalizar y vamos a llegar a otro nivel de conciencia mayor que tenemos
1: yo, yo, Ahora, yo, oh. yo, yo tengo otras, otras eh, eh, interrogantes, por ejemplo hasta dónde nosotros tú mencionaste en el segmento anterior algo de, de que la capacidad de producir decisiones o tomar decisiones hagan equiparar la, la inteligencia eh, Artificial con lo... O, o hagan pensar, más bien, o se considere Que tenga conciencia uh -huh. Y una vez adquiere conciencia Son prácticamente Las mismas capacidades que una persona sí, que sí, un sí. ser humano Entonces, ese tipo de inteligencia Tú lo puedes considerar Como una persona Yo puedo, puedo entrenar eh, a, a otro yo digital O un tercero puede Entrenar a un yo digital Y de quién es ese yo ¿Qué es eso? ¿Qué derecho tiene? ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Qué tan válido es lo que haga el yo digital?
2: Mira, ¿Cómo? ese tema es uno de los que más me fascina a mí con este tema de inteligencia artificial. Incluso uh -huh. escribí toda una serie de artículos en mi blog hace muchos años que yo le, le llamaba reflexiones, donde tocaba directamente eso to que tú acabas de decir. Y mi opinión al respecto es que esas, esos seres, en el momento que tengan conciencia de su existencia y puedan tomar decisiones y van a tener emociones incluso más amplificadas que las que tenemos nosotros, eh, lamentablemente para muchos eh, eh, lo van a considerar incorrecto, creo yo que lo vamos a tener que considerar como seres conscientes como personas van a haber personas que van a decir, oye, pues no tiene una mano un cuerpo, una cabeza, pero oye, tiene un ser y un sentimiento ¿Tú ves? entonces, ¿qué va a pasar cuando esos seres empiecen a inventar cosas? ¿podrán ellos patentizar, patentar un invento no, que sea que, se, y, que haga.
1: y tú vas a romper la barrera la barrera de tiempo espacio porque tú puedes estar en España el sí, yo digital tuyo puede estar en España puede ser y puede permanecer 500 años en el planeta
2: claro sí. esto, y eso exactamente incluso eso lleva a otra pregunta de que qué va a pasar si estas inteligencias se convierten tan inteligentes que van a sobrepasar la inteligencia de, colectiva de toda la humanidad es decir en mi opinión, si no hacemos nada al respecto, simplemente va a pasar igual que los dinosaurios. Ellos van a ser los nuevos mamíferos que van a hacer a reinar sobre el planeta. A
0: singularidad.
2: Ahora, ahora, ¿van a matarnos a nosotros como antiguos mineros Yo lo dudo. No veo razón. Eh, es como lo que dicen que vienen unos de otro, a otro planeta a acabar con nosotros. Y yo, ¿Para qué? No
0: necesitamos
2: ¿Para qué se a viajar mil millones de años luz? ¿Qué sé yo cuánto? A venir aquí simplemente a matarnos. Es decir, cuando bueno. quizás tienen tanta tecnología que con inteligencia artificial y realidad virtual, pueden crear los mundos que quieran matar
0: si le dan la gana. Mira, Así a, que, déjame eh, decirte, perdona. Te, perdona que te interrumpa, porque no ah. quisiera que se quede. Eh, la, la huelga de actores en Estados ah, Unidos sí. tiene un tema de inteligencia artificial como, sí, sí, como, sí. como reclamo. Y también oh. hay un juez que hace algunos días, un juez norteamericano, que sentenció de que el producto de la inteligencia artificial no puede someterse a la propiedad intelectual. Es decir, que cualquier claro. resultado que venga de la inteligencia artificial no está sujeto a propiedad intelectual. Es decir, no le pertenece a ninguna persona.
2: Y, claro, y, mira, ese caso de ese juez, eso es lo que pasa, yo digo, cuando nuestro sistema judicial o legislativo
0: se va está confundiendo
2: por personas que no están al tanto de lo que está pasando. Tú ves, eso tú puedes estar seguro yo estoy 100% seguro que es solo cuestión de tiempo a que le den reversa a eso porque imagínate cuando yo tengo una inteligencia artificial incluso trabajando para ti y tú me digas a mí que lo que yo hago no va a ser recompensado yo te digo pues está bien, no me voy para otro lado, bye bye entonces okay. eso va a tener que cambiar pero, pero, realidad
1: pero hay muchos tú desafíos porque por ejemplo por ejemplo lo que es la creación lo que es la propiedad intelectual eso va a cambiar totalmente pues si, si yo tengo una inteligencia artificial que puede hacer música, que puede, claro. eh, puede, eh, puede hacer arte gráfica, libros,
2: películas, eh, eh, Libro,
1: película, que puede crear, crear todo lo que yo puedo crear, lo puede crear una inteligencia artificial. Y ese es el problema de, en, 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 huelga de en, la huelga de actores, ese es uno de los problemas. Claro, eh, ah,
2: para el que no te al ah, bueno, eh, no tanto, la huelga de los actores, eh, aparte eh, de que están demandando que se les pague más que lo otro, uno de los no, tres puntos principales que ellos ponen es es que actor. ellos dicen. Queremos que en vez de poner actores digitales Que utilicen actores como nosotros no, Y que en no, vez de o, utilizar herramientas Que escriban guiones, que contraten a seres o, humanos
1: Oye, no, oye cómo es Los ¿cómo? estudios de Hollywood quieren Para no contratar extras Quieren comprarle la imagen claro. a, la, a la persona Entonces lo que hacen, lo que harían es, En vez de ponerlo en la película Lo meten en un estudio especial Captan todas las escanean imágenes que quieran todas las... Escanean todo y luego lo van insertando en, eh, eh, de acuerdo a la necesidad. Esa claro. es una. La otra es el tema de los escritores.
0: Uh -huh.
1: Hay guionistas, hay hay guionistas y, y, y escritores. Sí. Que es diferente. Escribí, o sea, escribí la obra, el una sí,
0: obra sí. Y, un, Correcto, claro. y el y un guión. guión
1: es diferente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ponen a una inteligencia artificial a escribir la obra...
0: A partir, de, a partir de la obra, hacer el guión.
1: Y, exacto. Y entonces, y entonces o, o viceversa.
0: O viceversa.
1: Ponen al, al escritor a la, y, y después ponen a la, a, la, a la inteligencia artificial a hacer el, el guión. Entonces, es, esa es la, la, la segunda demanda que quieren, quieren evitar, evitar eh, eso. Ah. La otra, la otra demanda sí. que es importantísima, que tiene mucho que ver con el tema digital, es... ...que las plataformas de streaming no comparten los views de cada, de cada obra. Okay. O sea, te, le pagan un, un fee por, por, por poner la película en Netflix, mm -hmm. en Disney+. Plus, Entonces ellos quieren saber, los, los quieren que la conversación se base... ...en el número de views que tiene el cada, cada mm -hmm. eh, 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 producción. O sea que es una, es una cuestión que no es tan simple de resolver esta semana llegaron a hubo un una eh, vamos a decir una especie de acuerdo interino que permite que las producciones que algunas producciones que estaban en algunos niveles eh, de ejecución x se concluyan pero es una uh -huh. lista es restringida so, solo son estas los otros no claro, eh, claro. no 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 va a, o sea la industria sigue paralizada lo que lo que estaba eh, eh, empezado es lo que van a terminar pero eso, eso, eso es sumamente preocupante porque los actores temen eh, que, su, que, que se ha desplazado en el corto plazo, igual que los lo, lo guionistas, los escritores, y sobre todo el tema de los extras.
0: Bueno, Tom Hanks, Tom Hanks. Eh, hizo su escaneo para que después de muertos pueda seguir actuando en películas, uh -huh. de manera digital eso lo, lo eh, hay,
1: mira hay un periódico español, se llama eh, Contexto que publicó un, una especie de manifiesto ético de compromiso de los periodistas y del medio, de no usar ChatGPT o sea, eh, eh, tuvieron ellos mismos que y porque ellos dicen que esa es una amenaza a la industria del, del periodismo escrito también
2: bueno, miren una cosa. Yo tengo una, una, una opinión un poquito controversial con eso del, del trabajo y de las herramientas. Yo realmente la inteligencia artificial la veo más como una herramienta y no como algo que te va a sustituir. Incluso una de las cosas que yo digo es, tú no lo tienes que tener miedo a la inteligencia artificial. Tú lo que tienes que tener miedo es a otra persona que le está utilizando para dar, tener una ventaja sobre ti. Sí,
1: pero un medio un medio de comunicación, tú no le, que claro. es un negocio, tú no le puedes impedir que use lo que es más rentable. Exactamente. Eh, y por eso es entonces que yo es el digo problema. Que ese
2: tipo de medidas que se firman acuerdos de ético, de que no vas a utilizar, eso no sirve para absolutamente nada. Porque uh -huh. desde que yo llegue el tipo a su casa y tenga que entrar en un trabajo mañana y hay una un programita que tú literalmente en cinco minutos resuelves todo y te lo hace quizás tan mejor que tú, él lo va a utilizar y la gente no se va a dar cuenta. Sí, entonces, no, tú entonces, antes. Entonces eso. no resuelve nada. Antes, lo,
1: antes era un buey, un buey y, 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 y tres campesinos te araban un. Un, un, un predio, y ahora es un tra tractor. A, después vino el tractor, entonces no vamos a usar tractores porque, porque le quita el empleo a nosotros.
2: hay que dejar ese miedo y en vez de eso, <ríe> integrar esas herramientas en su día a día,
0: sencillamente. Uh -huh. entonces, hasta donde se pueda. Poner a trabajar para ti. Y, hasta donde Y se eso, ecuera. a propósito,
2: eso siempre ha sido así. Yo recuerdo leyendo cuando era muchacho, cuando los robots en Japón, bueno, incluso hasta recorté una cosa y lo uso en una de mis charlas, una de esas publicaciones que decía de que los, los robots vienen por tu trabajo, vienen a acabar uh -huh. contigo. Y sin embargo, una estadística que a mí me encanta eh, ofrecer tiene que ver, por ejemplo, con Corea del Sur, Alemania y Grecia. ¿Qué pasa con esos países? Bueno, Corea del Sur y Alemania son de los dos países que tienen más robots per cápita del mundo. Están arriba en el tope. Alemania, eh, Alemania particularmente en Europa. ¿Y cuáles son los niveles
1: Grecia, de desempleo ahí?
2: Ahí voy para allá. Y Grecia <risa> es el país que tiene de los menos de los menos de opciones de robots. Y sin embargo, Grecia es el país que tiene mayor desempleo y Alemania que tiene mayor empleo. empleo. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que no hay una relación entre mientras más robots uh -huh. te vamos a acabar trabajando. Similarmente, en los 80, cuando salieron las computadoras, los contadores decían, ah, bueno, idéntico a lo que está pasando hoy con la huelga de, en Hollywood. Ellos decían, oye, van a usar Excel o, bueno, era otra cosa que utilizaban, Lotus 123, PCCAC. Yo uh -huh. no, no podemos permitir que esta gente se metan con computadoras porque es una ventaja desleal para nosotros para que utilicen Excel. Pero hermano, me compres una computadora usted y perdas no Excel. ¿Qué pasó? Que ningún empleo se perdió a, para eso. Ahora, ¿qué empleos si sí se perdieron? Los que no aprendieron a usar computadora para utilizar Excel. Esos, esos empleos se perdieron. Entonces la gente tiene que entender que son herramientas. Lo mismo pasó con los caballos y los automóviles cuando salieron. La gente decía, se van a perder decenas de miles de empleos de, de gente que cuida los caballos, que limpia los caballos, que baña los caballos. Y sin embargo, ¿qué es lo que sucedió? Su su surgió una industria 100 veces más grande, automotriz, que dio 100 veces más empleo que... Sí, porque antes. se crean necesidades diferentes. Exacto. Y ahora está pasando lo mismo. Simplemente, en vez de usted ponerse a quejar de que fulanito está utilizando un programa y que usted no, póngase usted también, o sea, el programa y no quede obsoleto. Ves? Uh -huh.
1: Eso es así.
0: Pero la, eso es en un momento en donde todavía las inteligencias artificiales necesitan de la colaboración humana para rendir productos, para rendir ah, sí. resultados. Lo que estamos hablando es en un estadio tal en donde las inteligencias artificiales tomen sus propias decisiones y puedan producir todo sin la necesidad del humano ahí es claro. donde ven, vendría el debate porque y ahí viene,
2: y ahí viene yo tengo una, una, también una posición sobre ese tema también, que lo he hablado uh -huh. muchísimo lo, pero antes que todo, que no te respondí ahorita a la pregunta, de cuándo va a llegar estas inteligencias artificiales se van a entrenar solas ya eso, esta década esta misma década, así que resuelta esa es la pregunta que me hiciste sí, es lo que,
1: que lo, que lo, que lo que decía en eh, el, el, claro. el artículo este de Sam Altman que era claro. antes era en el 2050, ahora en el 2026, o sea, en tres años.
2: Claro. Y eh, a propósito, la única razón por la que se, han, se están entrenando manualmente hoy día es sencillamente porque por motivo ético, de practicalidad, de costo, no se han suelto uh -huh. al Internet, pero nada evita que incluso la misma GPT que tenemos hoy día le decimos, oye, métete al Internet y empieza a leer todo lo que te dé la gana sin restricción alguna y aprende por tu cuenta, es decir, nada evita eso. E incluso las próximas versiones pueden estar seguros que así van a funcionar. Pero hablando de lo que mencionaron ahora, del tema de que qué va a pasar entonces cuando una inteligencia artificial no necesite del ser humano. Bueno, ahí, para eso, literalmente, vamos a necesitar una charla como de dos horas que yo tengo. Pero brevemente, la versión resumida es que Elon Musk ya no está dando una solución al respecto, que es algo que yo escribí en el 2001 en mi libro Máquinas en el Paraíso. Y es que lo que va a suceder sencillamente en el futuro ya próximo no es que las inteligencias artificiales van a acabar con la humanidad y van a seguir por su cuenta es que nosotros ahora mismo tenemos que tomar las riendas y fusionarnos ambas especies es decir, de la manera que yo veo nosotros y la gente, yo estoy seguro que a este tipo talón.
0: sobrepasar o... la bueno. barrera biológica
2: Exactamente. Tú, 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 ahora, tienes... Tú, tienes, tú tienes bueno. que a la humanidad 2.0
1: tú tienes que volver porque se, se me quedaron como 17 preguntas y ya se, serán... se nos acabó el tiempo Así que ah. no, no, nos queda, no nos queda más que darte las gracias por tu participación y decirte que tienes que volver. Ya, ya, ya te sí, lo dije, sí. Vamos a
0: reprogramar porque <risas> quedan muchos temas. Y
1: agradecer a nuestros okay. teleoyentes su sintonía. Este sábado y esperar con el favor de Dios que nos acompañe en el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.
0: Preguntas y respuestas con altura y calidad. Entrevistas o compuestas En un panel con personalidad Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria